0: Hologramme. Hologramme.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous dans le studio et derrière les haut-parleurs de vos radios à l'ancienne, de vos ordinateurs ou de vos téléphones. Il reste quelques jours, alors on en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022. Hologramme est de retour sur les ondes pour cette nouvelle année. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Hologramme, rappelons-le, c'est l'émission de l'espace Mendes France, coproduite avec Radio Pulsar. Chaque quatrième samedi du mois, nous vous proposons de nous accompagner pour explorer toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Si vous avez le nez pointé vers l'assiette et les oreilles attentives aux conversations du déjeuner, surtout pas de panique vous pourrez retrouver cette émission sur radio.emf.fr, la web radio de l'Espace Mendès France, avec plein d'autres podcasts. Allez-y, courez-y. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Thierry Pasquier, responsable de l'édition et de la communication à l'Espace Mendès France. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Edith. Edith Siro, donc tu es responsable de la programmation des expositions et des animations scientifiques à l'Espace Mendes France. Au sommaire donc de cette première émission de l'année, avec notre invité, nous allons traiter d'un sujet d'actualité, l'énergie. Puis nous retrouverons une improvisation par la compagnie « Il n'y a pas que les Flamands roses qui savent jouer du violon ». Le témoignage d'une doctorante sur les femmes et l'informatique. Et enfin, un focus sur le programme de l'espace Mondes France. Le tout entrecoupé de pauses musicales.
1: Aujourd'hui, nous allons donc parler d'énergie. À l'origine, l'énergie, c'est la force en action, et ce concept scientifique est apparu avec Aristote. Il a fortement évolué au cours du temps, et aujourd'hui, l'énergie désigne la capacité à effectuer des transformations. Par exemple, l'énergie, c'est ce qui permet de fournir du travail, de produire un mouvement, de modifier la température ou de changer l'état de la matière. Toute action humaine requiert de l'énergie, le fait de se déplacer, de se chauffer, de fabriquer des objets et même de vivre. Depuis toujours, les humains ont cherché à accéder à des sources d'énergie afin de satisfaire leurs besoins. Mais depuis le début de la révolution industrielle, les sociétés modernes utilisent abondamment de l'énergie provenant de sources qui sont pour la plupart non renouvelables. Résultat, les ressources s'épuisent et la la quantité d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère issue de l'exploitation des ressources fossiles menace le climat. Face à ces réalités, il devient nécessaire d'agir. Pour développer ces, tous ces sujets, nous avons une invitée de choix. Thierry, je te laisse nous la présenter.
2: Et effectivement, nous recevons Amandine Loeb, qui est directrice de l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat, l'AREC, qui a pour mission l'observation et le suivi des politiques de transition énergétique et d'économie circulaire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
3: C'est bien ça, Amandine et bien C'est exactement ça, hein. tout ouais. à fait. Notre métier, c'est, euh, c'est, c'est un travail de production de connaissances. L'objectif, c'est de pouvoir produire des données les plus fiables solides possibles pour que les, les politiques publiques, hein, comme le Conseil Régional par exemple, euh, puissent mener des actions qui soient les plus ajustées possibles.
2: Ok, nous allons développer tout ça et nous intéresser plus particulièrement au volet transition énergétique, effectivement. Et pour compléter la présentation de Edith, nous allons écouter Emma, une nouvelle chroniqueuse qui prend le relais de Margot. Emma est allée à la rencontre d'enfants et les a sur l'énergie.
4: Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie pour vous euh, Bonjour, je m'appelle Camille Glasson, j'ai 10 ans et pour moi euh, l'énergie c'est une euh, source de force euh, pour euh, tenir plus longtemps. Je m'appelle Aurore Le Vieux, j'ai 10 ans et pour moi l'énergie c'est ce qui est dans le corps quand on est très excité, quand on court, mais... À et là, on a de l'énergie. Moi, je m'appelle Valentine Ovinet, j'ai 10 ans. Pour moi, l'énergie, c'est quelque chose qui nous permet de, de se dépenser. Bonjour, moi, je m'appelle Adèle vieux j'ai 10 ans. Et pour moi, l'énergie, c'est ce qui permet de vivre. Sinon, on est assis tout le temps sur notre canapé. Euh, bonjour, je m'appelle Liliana Laurentin. Et l'énergie, pour moi, ça a plusieurs sens, comme l'énergie de l'électricité, l'énergie solaire et l'énergie du corps. L'énergie, pour moi, c'est euh, des ondes électromagnétiques qui parcourent euh, tout le corps pour nous faire bouger, envoyées par le cerveau. Euh, salut, je m'appelle Cécile Tellier et pour moi, l'énergie, c'est quand on fait du sport. Bonjour, euh, je m'appelle Zoé Benoît-Sanson et euh, je trouve que l'énergie, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait euh, bouger. Et ça a plusieurs sens, il euh, y a plusieurs sens à ça. Il y a le sens, euh, l'énergie solaire, l'énergie de notre corps et l'énergie euh, électricité. Je m'appelle Capucine de Comines et pour moi l'énergie, bah, c'est euh, quand le corps est un peu, par exemple, énervé ou quand il court ou quand il vient de faire une activité, voilà. Bonjour, moi c'est Adelaide Messman, j'ai 10 ans. Et pour moi l'énergie c'est la vie. Euh, sans énergie, bah, on ne serait pas là. Et bah, ça peut être aussi plein de choses, euh, l'énergie. Mais moi, la première chose que je pense à énergie, c'est le corps, c'est la vie. Bonjour, je m'appelle Adèle Bertrand, j'ai 9 ans et demi. Et pour moi, l'énergie, bah, c'est quand tu es plutôt excité, tu, en, ton corps, tu dégages de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Kaya Réboussiraj, j'ai 8 ans et demi. L'énergie, pour moi, c'est quand on est vraiment excité. ou Sinon, si on n'a pas d'énergie, on sera... Dans le canapé, en train de regarder la télé. Mais... C'est ce serait pas trop. Si je vous dites énergie et climat. Alors, pour moi, énergie et climat, ça me fait
5: penser euh, au panneau solaire parce que le panneau solaire, ça fait de l'énergie et, euh, et en même temps, c'est grâce au climat.
2: Nous l'entendons bien, l'énergie est vitale, n'est-ce pas Amandine D'où vient-elle Pourquoi avons-nous besoin d'énergie Pour quels usages
3: Euh, Ce qu'il faut faut avoir en tête, si on on reprend un peu l'histoire de l'humanité, c'est que l'énergie c'est bien le moteur du progrès universel. C'est-à-dire de tout temps. C'est notre euh, la disponibilité de l'énergie qui a permis à notre société de se développer, comme ça a été dit tout à l'heure, avec l'essor de l'utilisation des combustibles fossiles. Euh, depuis les années 1860, avec le progrès industriel, euh, ce progrès a pu se mettre en place parce qu'on avait à disposition de l'énergie euh, en quantité à, à l'époque qui semblait illimitée donc notamment le charbon d'abord et puis après qui a, été pris, euh, qui a été remplacé petit à petit par le pétrole et aujourd'hui dans notre société actuelle euh, il faut garder bien en tête que nous continuons à utiliser massivement ce qu'on appelle ces ressources fossiles à savoir du, des produits pétroliers euh, du charbon encore en partie et également euh, du gaz naturel. C'est l'énergie qui a permis euh, au progrès de se développer, aux usines de fonctionner et à la production massive de biens et services que l'on utilise aujourd'hui. Euh,
1: quel type d'énergie on peut, on peut parler de quel type d'énergie
3: pardon? Alors, pour les classer, c'est vrai qu'on va utiliser euh, une classification euh, en fonction de la disponibilité de l'énergie dans l'environnement. C'est-à-dire une énergie qu'on va appeler l'énergie primaire, c'est celle qui existe dans l'environnement et qu'on peut directement exploiter. Comme le bois, par exemple, hein, on peut l'exploiter directement, le pétrole brut, mais aussi la chaleur issue du sol qu'on appelle la géothermie. Euh, ça, ce sont des énergies qu'on qualifie de primaires, euh, où on peut parler aussi de sources d'énergie primaire. Après, on a d'autres énergies euh, que l'on va utiliser, mais après, transformation. Donc, c'est notamment le cas de l'électricité. On va parler de sources secondaires ou encore de vecteurs énergétiques, puisque l'énergie, pour l'utiliser, elle a été fabriquée à partir de sources primaires qui peuvent être d'origine fossile, euh, basées sur des produits pétroliers, sur du gaz, ou à partir de sources renouvelables, euh, l'hydroélectricité, par exemple, euh, le photovoltaïque ou l'énergie éolienne.
1: Est-ce qu'on peut donner des, une indication sur euh, l'énergie utilisée, les énergies utilisées en Nouvelle-Aquitaine
3: euh, Alors, on va utiliser euh, un autre ordre de grandeur, c'est l'énergie qui est directement euh, utilisable par le consommateur. Donc, on va parler d'énergie finale. C'est l'électricité qu'on va retrouver à la prise, hein, une fois qu'elle a été transformée, acheminée pour nos besoins. C'est aussi l'essence qu'on va utiliser pour nos véhicules. Donc, si on parle en énergie finale, Aujourd'hui, à l'échelle de toute la région Nouvelle-Aquitaine, première information à avoir en tête, c'est que la grande majorité des énergies utilisées, l'énergie consommée, ce sont des ressources fossiles, à près de 60%. Des produits pétroliers, pour se déplacer, à 42%. Du gaz naturel à 15%. Un tout petit peu de charbon, mais très très légèrement, il y en a de moins en moins. Ensuite, on va trouver en seconde poste l'électricité à 22%. Euh, quelques mots là-dessus. Souvent, on a une image que qu'on utilise massivement l'électricité dans nos sociétés. On entend oui. beaucoup parler dans les médias d'électricité. Oui. Mais il faut avoir en tête que ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Mais c'est 22% aujourd'hui du bilan, euh, du bilan de, de consommation d'énergie finale régionale. Ensuite, on va trouver comme autre poste euh, les énergies, ce qu'on appelle renouvelables, qui font de la chaleur. On va les qualifier d'énergie renouvelable thermique comme le bois. L'énergie aussi issue des déchets, donc à 18%. Et après, une source, une source de chaleur qui peut être d'origine diverse. Donc, voilà pour ce bilan. Donc, principalement, à retenir des ressources fossiles. Et 22% pour l'électricité.
2: Et nous avons aussi une répartition à faire entre les usages ou les usagers. C'est-à-dire oui. l'industrie, les particuliers, euh, les mobilités, j'imagine.
3: Tout à fait. Donc, ça, c'est des classements qui sont induits par les données qu'on a à disposition. Hein. Donc, on répartit en ce qui s'appelle les secteurs d'activité. Donc quand on regarde qu'est-ce qui prend le qu'est-ce qui prend le, le, la première la première place dans ce, dans ce bilan, eh ben en premier poste c'est le secteur des transports avec 42 Donc l'énergie utilisée consommée en région Nouvelle-Aquitaine, c'est le secteur des transports. Donc 42%. Ensuite, on a ce qu'on appelle le secteur résidentiel. Le secteur résidentiel, ce sont, c'est l'énergie utilisée dans nos habitations, euh, par nous en tant que particuliers. Principalement pour se chauffer, un hein, ou deux tiers, c'est, c'est du chauffage. Donc secteur résidentiel à 28%. Ensuite, on va trouver le secteur industriel à 19%. Donc ça, c'est l'énergie nécessaire pour le process, pour le fonctionnement, pour la, le chauffage aussi des bâtiments, la climatisation également. Ensuite, les deux derniers secteurs, c'est le secteur tertiaire, donc l'activité non industrielle, de fonctionnement de bureaux, de bâtiments administratifs, de commerce, de services à 12%. Et enfin, le secteur de l'agriculture avec 4%.
2: Ok, alors on, il est beaucoup question effectivement d'énergie aujourd'hui, on parle beaucoup de l'électricité et il semble que l'électricité, ben, ce soit la solution un peu euh, miracle pour tout le monde, on parle aussi d'hydrogène, mais en fait, euh, d'après ce que vous dites, ce n'est pas le cas, parce qu'on est encore très carboné quoi pour le coup, et puis les solutions ne sont pas toutes du côté de l'électricité ou de l'hydrogène
3: eh bien, effectivement, pas encore. En fait, quand on aborde la question de l'énergie, il faut se poser la question des usages. Euh, quelle énergie pour quel usage Aujourd'hui, quand on va avoir besoin euh, de chaleur, eh bien, on va avoir recours euh, principalement, on va re- avoir recours encore au fuel, par exemple, massivement, euh, en partie à l'électricité. Mais il y a certains usages pour lesquels c'est que l'électricité, hein, pour éclairer, pour, euh, pour certains usages. Donc bien rais- raisonner en termes d'usage. Mais effectivement, aujourd'hui, notre société euh, est massivement carbonée. Donc, tout l'enjeu va être de dire comment décarboner notre société face euh, à, di- à différentes problématiques qui sont devant nous et qui sont déjà euh, avec nous, comme les changements climatiques. Euh, ça, ça fera peut-être l'objet
1: de la deuxième partie de notre interview. Et donc, on va euh, passer notre première pause musicale. Nous avons choisi de vous faire écouter un extrait de la bande originale du film « Le garçon qui donte à le vent », qui est sorti en 2019. Ce film, inspiré de faits réels, raconte l'histoire d'un adolescent de 13 ans qui, après avoir lu un livre de sciences, fabrique une éolienne et sauve son village Malawi de la famine. La musique de ce film a été écrite par le compositeur brésilien Antonio Pinto. Donc avant la pause musicale, donc, euh, qui était extrait du film euh, Le garçon qui dompte à le vent, donc une musique euh, écrite par le compositeur brésilien Antonio Pinto, nous parlions de décarboner nos sociétés avec notre invitée Caroline Loeb de la REC. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut décarboner nos
3: sociétés euh, eh bien, euh, nous allons parler du changement climatique. Pourquoi il faut décarboner Parce que le carbone, en fait, le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, provoque euh, des changements climatiques, et aujourd'hui qui sont majeurs à l'échelle de notre société, et qui sont amenés de devenir euh, de, plus en plus, euh, de plus en plus importants et de plus en plus problématiques à l'avenir. Alors, peut-être si vous le permettez, j'explique, euh, oui. j'explique un peu les enjeux. Euh, les enjeux, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, il est bénéfique et il existe. Et ce qui fait que notre planète aujourd'hui, elle est à 15 degrés, donc elle est tout à fait habitable. C'est parce qu'on a des gaz qui sont dans l'atmosphère, dans une certaine couche de l'atmosphère et qui piègent la chaleur, hein, le rayonnement, euh, le rayonnement infrarouge. Je ne rentre pas dans les détails et qui nous permet d'avoir une douceur, euh, une douceur euh, qui permet le développement de la vie. Mais euh, depuis euh, la, période, euh, la période industrielle qu'on a évoquée en première partie, un certain nombre de gaz euh, vont renforcer cet effet de serre. Et donc, on parle d'un effet de serre additionnel qui est d'origine humaine. Maintenant, il y a un consensus scientifique sur le sujet. Euh, si vous souhaitez, on pourra parler du GIEC, par exemple, si on a un petit peu le temps. Un consensus de scientifiques qui édite des rapports sur une base régulière et qui atteste que euh, cet effet de serre additionnel issu... euh, notamment de l'utilisation d'énergie de combustibles fossiles, aggrave cet effet de serre et provoque du coup euh, une augmentation globale des températures du globe, mais dans un temps très très court. Et c'est cette rapidité euh, de l'effet de serre additionnel qui pose problème et qui est à l'origine aujourd'hui actuellement d'une augmentation des températures et qui se traduit par des phénomènes extrêmes en recrudescence, etc. et toute une série d'évolutions dont la rapidité est problématique.
2: Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire
3: eh bien, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est s'attaquer, justement, à ces gaz qui renforcent cet effet de serre additionnel. C'est comme euh, quand on a des fuites, il faut couper le robinet. Donc, c'est ce qu'on appelle décarboner nos sociétés, c'est-à-dire identifier, donc les connaître, ces combustibles. c'est principalement, euh, c'est le CO2, hein, principalement, qui est, qui est issu de l'énergie. Après, c'est le sujet énergie aujourd'hui, mais il faut voir qu'il y a d'autres choses qui font de l'effet de serre. Hein. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on va parler, donc, principalement de ce CO2, dioxyde de carbone, qui va euh, renforcer, aggraver cet effet de serre Donc pour décarboner notre société, c'est moins utiliser euh, ces fameux combustibles fossiles. Donc, il n'y a pas euh, 36 solutions. Moins utiliser, ça veut dire économiser, ça veut dire engager, c'est pour ça qu'on utilise le terme de la la transition énergétique à l'échelle de notre société. C'est plusieurs choses. C'est d'une... plus de sobriété, plus d'efficacité dans nos processus, et puis euh, moins utiliser euh, de l'énergie. Mais on a vu qu'elle est utilisée à tous les niveaux, à toutes les échelles de notre société, et pour toute une série d'usages. Donc c'est là où on rentre dans quelque chose de compliqué.
2: Oui, on voit bien qu'il y a des réticences assez fortes, à la fois au niveau des pays puisque la responsabilité de l'accumulation du, du, du CO2 n'est pas partagée par l'ensemble des pays, loin de là, et à la fois au niveau des usagers, on le voit aujourd'hui avec l'actualité de l'augmentation de l'énergie, du prix de l'énergie, etc., et que ce n'est pas forcément facile pour tous les usagers de décarboner son, son de ces usages
3: pour autant euh, des objectifs importants ont été euh, tenus à l'échelle internationale euh, fois de euh, justement des constats scientifiques il y a un objectif qu'on va retrouver aujourd'hui dans les politiques euh, internationales et puis déclinant les politiques nationales voire régionales ou encore plus locales on appelle le facteur 4 c'est-à-dire à horizon 2050 de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à tout niveau donc c'est ce qu'on appelle voilà ce qu'on appelle le facteur K, donc c'est réduire de 75% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Alors ces objectifs évoluent au fur et à mesure que la connaissance progresse, mais c'est ce qui guide aujourd'hui la plupart de nos réglementations. Législation qui s'applique donc au niveau, euh, au niveau européen, par exemple. Là, très récemment, en 2021, on est passé d'un objectif qu'on avait fixé à 2030, on doit réduire de 40 On est à 55 maintenant. L'objectif a été revu à la hausse pour engager les sociétés euh, vers, ces, vers cet objectif. Alors les objectifs sont là. Par contre, la traduction concrète, nous, c'est ce qu'on on peut mesurer. Par exemple, en, en Nouvelle-Aquitaine, on suit l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, la trajectoire fixée par, euh, par les par les, les schémas régionaux, les plans d'action, euh, le constat qu'on fait, c'est que le compte n'y est pas. Le compte n'y est D'accord. pas aujourd'hui au niveau national euh, sur cet engagement de réduction des consommations d'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Alors, donc, euh, on peut peut-être parler de, des énergies renouvelables, puisque c'est peut-être la solution,
1: une des solutions qui est envisagée pour euh, atteindre ces, obje- ces objectifs
3: euh, alors tout à fait, alors encore une fois c'est une partie des solutions, hein, euh, au-delà de la sobriété euh, et, euh, et, et de l'efficacité énergétique, c'est euh, utiliser des énergies qui vont... Euh, ne pas émettre des gaz à effet de serre, donc ne pas émettre du, du CO2 dommageable comme on, comme on l'a évoqué. Donc dans ces énergies renouvelables finalement qui ont été utilisées il y a très longtemps, euh, mais qu'on réutilise de façon plus technologique, plus efficace on a des énergies renouvelables selon leur usage euh, qui vont permettre la production de chaleur donc on a par exemple de la biomasse, ce qu'on appelle la biomasse, c'est du bois ou c'est d'autres, d'autres matières organiques hein, qui vont pouvoir faire de la chaleur. On a aussi de la géothermie, on a aussi ce qu'on appelle du solaire thermique. Et puis on a d'autres filières renouvelables qu'on qualifie d'électriques parce qu'elles vont fabriquer l'électricité, comme le photovoltaïque, l'éolien euh, ou, d'autres, euh, ou d'autres, d'autres filières qui sont, qui sont en développement. En région Nouvelle-Aquitaine, et et c'est le cas aussi en France, il faut avoir en tête également que la première énergie renouvelable, c'est le bois énergie. Donc, c'est souvent, euh, on a souvent tendance à parler d'énergie renouvelable très techno, hein, comme l'éolien, le photovoltaïque, mais finalement, l'éolien, le photovoltaïque, c'est moins de 10% de la production renouvelable euh, qui qui existe en Nouvelle-Aquitaine, mais même à à l'échelle nationale. Donc, si on veut arriver à favoriser l'essor de ces énergies renouvelables, c'est bien sur l'ensemble, alors le terme qu'on utilise, c'est le mix, c'est-à-dire que l'ensemble de ces filières, qu'il va s'agir de développer en fonction des ressources disponibles, en fonction aussi des des qualités de la disponibilité de vent, suivant les les implantations, la capacité à développer telle surface de de photovoltaïque. Sur ces objectifs-là, on a une croissance massive. hein. En région Nouvelle-Aquitaine, on a augmenté de 84% entre 2005 et 2019, la production énergétique renouvelable. Donc ça, ce sont des, des chiffres qui montrent bien l'essor, notamment de tout ce qu'on appelle les nouvelles filières, et qui s'inscrivent dans une, dynamique, euh, dans une dynamique forte. Mais on l'a dit encore une fois, ce n'est pas suffisant pour atteindre nos objectifs, puisqu'on est encore en deçà des on objectifs. Est... À atteindre. Les objectifs ne sont pas atteints.
2: On dit aussi souvent que la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc j'imagine qu'il y a aussi des politiques fortes pour la sobriété énergétique, les économies d'énergie au niveau de l'isolation sans doute, des mobilités un peu différentes etc.
3: Oui, euh, finalement ce que, ce, que, ce que montrent les, les chiffres c'est que autant agir, euh, autant agir là où il y a du, du gisement et les gisements donc, ils vont se faire, on a vu, dans le secteur résidentiel, euh, c'est là où euh, il y a, c'est les principales consommations d'énergie, donc euh, effectivement chaque geste qui vise à euh, ne pas utiliser de fuel pour se chauffer et, et isoler son logement, c'est tout, c'est, tout gagné. Voilà, mmh. c'est tout gagné. Donc ça, ce sont des gestes, des gestes structurants qu'on qualifie. Euh, un secteur qui est euh, euh, le plus utilisateur aujourd'hui de produits pétroliers, de combustibles fossiles, sur lesquels il, il est impératif d'agir, c'est le secteur des transports, comme on a vu également, et de la mobilité. Et pour cette solution, on sait que c'est compliqué, le secteur des transports, c'est tout un bouquet de solutions qui sont indispensables. Ça va être euh, éviter le nombre de voitures en favorisant, dans certains cas, quand c'est possible, les transports collectifs. Dans d'autres cas, euh, on sait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, surtout dans notre région très rurale, la voiture reste un moyen de transport indispensable dans certaines zones. Et là, dans ces cas-là, ce sera plutôt un changement de carburant et aller vers l'électrification euh, ou tout autre, tout autre combustible ou euh, utilisation d'énergie moins carbonée. Donc, ça veut dire qu'on peut agir à notre niveau, tous. Alors, vu l'étendue du problème, euh, il est certain que euh, ce, ce, attaquer cette question de la réduction de notre, de notre addiction à l'énergie et aux combustibles fossiles, hein, qui, est, qui, est, qui est le fait de notre société, ça passe vraiment par une mobilisation de tous les acteurs, que ce soit les acteurs euh, publics, on a vu l'acteur et les engagements nationaux. Euh, régionaux, les collectivités locales aussi, elles doivent s'engager dans ce qu'on appelle les plans climat et énergie territoriaux hein, au-delà de 20 000 habitants, elles doivent se fixer des objectifs et c'est une échelle d'action très pertinente et dans lesquelles il y a énormément de, de choses. Aujourd'hui hein, il y a une dynamique très forte qui se passe au niveau des collectivités territoriales, les acteurs privés, les industries, hein, souvent euh, qui, qui s'impliquent aussi euh, largement pour euh, chercher des économies d'énergie être plus efficaces et puis aussi euh, évidemment il y a le il y a la question de l'individu et du particulier qui peut qui peut aussi faire sa part. C'est pas tout, mais il peut contribuer également à sa mesure en fonction de ses capacités à s'attaquer à la question.
2: C'est très lié à la question sociale parce que pour le coup, c'est, c'est une injonction qu'on entend souvent de consommer moins, etc. Mais on voit bien aujourd'hui avec la question de l'augmentation des prix d'énergie, la dépendance des gens euh, au, au, simplement dans leur budget, à, à, au, au manque d'isolation ou à la situation... Euh, euh, qui fait qu'ils qui, qui doivent faire des kilomètres en voiture et des choses comme ça. Donc il euh, y a une corrélation peut-être entre euh, l'énergie telle qu'on la consomme et la situation concrète des gens et leur qualité de vie. Quoi, d'une voilà. certaine façon.
3: L'énergie en moyenne, alors c'est, pas, c'est pas énorme quand on voit le chiffre moyen, c'est 7% des dépenses d'un ménage. Pour autant, euh, ce, que, ce que les chiffres montrent, c'est que plus on a de revenus, plus on va consommer de l'énergie et donc plus on a peut-être de marge de manœuvre aussi pour réduire sa consommation d'énergie. Donc quand vous qualifiez de de, de question sociale et effectivement, je pense qu'il est important de bien souligner qu'il euh, y, y a vraiment une ventilation. On ne pourra pas tous euh, voilà, économiser de la même manière parce qu'on ne consomme pas tous de la même manière. On a peut-être plus de marge de manœuvre quand on va utiliser trois fois l'avion pour aller faire un déplacement, partir en vacances. Et quand on n'a pas le choix, de toute façon, les budgets sont tellement restreints que déjà, on est dans une situation de restriction. Donc, on ne peut pas faire, euh, entre guillemets, on peut pas agir euh, différemment. Donc, bien avoir en tête, effectivement, cet enjeu social euh, des mesures à prendre en matière d'énergie. Et puis, il y a aussi la question de la pré- sécurité énergétique, où on sait qu'un manque euh, d'énergie ou des consommations d'énergie, des logements euh, mal isolés ou euh, avec des coûts qui augmentent, euh, ça peut faire basculer un grand nombre de, de personnes dans des situations difficiles et il y en a un certain nombre, euh, un certain nombre en région également.
2: Oui, les situations sont très différentes selon euh, les, les, les uns et les autres et les revenus des, des, des personnes et euh, là où ils travaillent, ou pas d'ailleurs.
3: Oui. Euh, oui, on a vraiment cette notion de marge de manœuvre à avoir en tête, euh, suivant, euh, suivant euh, effectivement cette capacité euh, cette capacité aussi euh, de choix. C'est-à-dire que certains peuvent avoir le choix de euh, choisir un logement parce qu'il est proche de son travail, d'autres ne l'ont pas parce qu'ils ont, ils ont des changements, de choisir également euh, le type de mobilité, d'avoir accès dans certains cas à des transports collectifs, d'autres non. Quand on a cette marge de manœuvre, euh, effectivement il faut l'exercer au maximum. Mais quand on ne l'a pas, dans ces cas-là, c'est d'autres mesures qui doivent être mises en place à une échelle plus globale et plus collective, justement, pour permettre à des personnes de, de décarboner, finalement. C'est, c'est oui. un peu un jargon, mais c'est bien le terme à avoir. C'est bien ce qu'il faut avoir en tête, en fait, pour nos sociétés. On, parle, on oppose souvent des énergies entre elles, électricité, etc. Il faut avoir en tête plutôt cette notion de carbone, moi, je dirais. Hein. Euh... Il y a pas mal d'acteurs qui vont jusqu'à imaginer est-ce qu'un jour, chacun pourra connaître son carbone. Il y a beaucoup de sites d'applications qui se développent, qui sont fort utiles pour qu'on puisse justement mieux connaître. Et bon, ça, c'est la vocation de notre structure, mais nous, c'est le message que l'on porte. Connaissez mieux où sont vos émissions de gaz à effet de serre pour jauger. Dans certains cas, l'électricité, par exemple, est très peu carbonée en France. Bon, si on va changer ses ampoules, c'est bien, mais on sera plus efficace. Euh, en changeant sa chaudière-fuel euh, que euh, qu'en s'attaquant à d'autres, d'autres, d'autres énergies qui sont moins carbonées.
2: Alors, peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner euh, quelques éléments concrets pour accompagner les, 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 les citoyens, justement, ou des sources de, d'aide ou des choses comme ça
3: vous avez, alors nous on travaille beaucoup avec l'acteur qui est l'ADEME pour, pour tout ce qui est logement, il y a des espaces info-énergie qui existent un peu partout sur le territoire qu'il faut appeler qui peuvent être de fort bons conseils quand on veut, quand on veut mener des actions d'économie d'énergie dans son, dans son logement conseil neutre indépendant, donc je pense que c'est important de, de pouvoir les solliciter il y a aussi des sites qui permettent de d'estimer son poids son poids carbone en fonction de son activité pouvoir justement calculer ses marges de manœuvre et je pense que ça sont des outils qui sont qui sont fort utiles et puis après encore une fois comme je disais pas d'un pas d'injonction il y a effectivement l'enjeu de la mobilité il faut savoir que ça va être un enjeu l'enjeu de demain enfin l'enjeu déjà actuel et qui est indispensable parce que c'est encore une fois sur ce secteur que se situe la majeure partie de nos émissions de gaz à effet de serre
1: Merci Amandine Leb. Nous accueillons à présent la troupe Il n'y a pas que les Flamands Roses qui savent jouer du violon pour une improvisation.
6: Oh, bon. Comment ça va depuis la dernière séance ben,
7: Mal, mal, mal. Je, je, voilà, je ne je vais plus travailler. Je, je, j'ai une prise de conscience. Je veux dire, je suis libraire. Donc, bah, c'est les, les, la librairie, c'est des livres, euh, c'est du papier, c'est des c'est arbres, les arbres, c'est la vie, je veux dire, euh, voilà, quoi. Et puis, de toute façon, je ne sors plus ma voiture, parce que, bon, ben, bah, voilà, les, les, les gaz, quoi... Euh puis en plus, j'habite à 20 km de mon travail, alors là, c'est, c'est même pas la peine, j'ai fermé boutique, voilà. Alors, j'aurais pu prendre une voiture électrique, mais bon, l'électrique, c'est le nucléaire, donc euh, voilà, bon. je, je, je ne me sens pas bien, je ne tire plus la chasse d'eau, euh, j'ai, j'ai fait une occlusion intestinale, je, je, le, l'eau, l'eau, c'est la vie, je veux dire, euh, voilà.
6: Donc, Non, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Je vois ça, on recule, hein, Monsieur métaux on recule fortement.
7: Mais Je ne sais pas si je recule, mais en tout cas, je ne vais pas bien. Voilà, bon, ma femme m'a quitté, euh, je ne prends plus de douche, c'est, c'est horrible. Je,
6: je... Je, je peux le sentir, effectivement, Monsieur métaux Je peux le sentir. Vous souffrez, on l'a dit, et on l'a identifié la dernière fois lors de notre dernière séance, d'éco-anxiété. Votre dépression n'est pas si profonde que ça. On l'a fait ensemble, le tri, dans vos problèmes psychiques. Vous vous rappelez On a isolé vos problèmes. Ce qui vous angoisse, c'est votre place dans l'univers, votre responsabilité dans cette transition énergétique. Mais on est tous responsables, je veux dire, et, et, et ça j'essaie de le dire aux gens. Je,
7: je, moi je ne mange plus de viande, je suis allé chez mes parents l'autre jour, ils m'ont servi un gigot, ils m'ont servi un gigot, vous vous rendez compte Un gigot Alors, Moi j'ai mangé des patates parce que voilà, pour être poli, je suis parti, j'ai claqué la porte, c'est pas possible.
6: et vous ne pouvez pas en vouloir comme ça aux gens, éternellement, vous les infantilisez. Qu'est-ce qui vous a fait basculer Comment c'est arrivé Écoutez, je suis arrivé à une soirée
7: avec un bol de guacamole, j'adore le guacamole, c'est comme ça, enfin j'aime plus, je, je n'en mange plus, je n'en mange plus, oh là, grand Dieu Et j'ai amené mon bol de guacamole, et là, un ami qui m'est très cher m'a dit, euh, me l'a balancé à la figure en me disant, mais, mais bon, bon sang, les circuits courts, espèce de connard Et je, je suis tombé je suis tombé en pleurant, je suis parti avec mon saladier, sans demander mon reste, en claquant la porte et...
6: Bah, oui. Voilà, je... Ça a mis l'accent sur le, ce sentiment d'impuissance qui vous ronge. Mais
7: c'est une grande impuissance, effectivement. Alors, j'ai, j'ai, Comme vous m'aviez dit d'arrêter le porno sur Internet, j'ai inter- arrêté le porno, effectivement. Parce qu'effectivement, Internet, il y a de la pollution aussi, Internet. Donc, j'arrête le porno, voilà. Je, je suis, je, je craque. Je, je, je vous assure que je craque. L'autre jour, je me suis agenouillé devant mes poules dans mon jardin. J'ai des poules dans mon jardin. Et je, je me suis excusé en pleurant vraiment pour le mal qu'on leur fait. C'est, c'est
6: inadmissible. C'est inadmissible. Vous savez comment, comment vivent les poules en batterie. Vous, vous le savez Monsieur Metteau, monsieur méto Si vous allez mal, c'est que vous allez bien. Comment voulez-vous aller bien dans un monde qui va mal Donc si vous allez mal, dans un monde qui ne tourne pas rond, c'est que vous êtes sain. Vous êtes sur un chemin d'acceptation. Vous comprenez ce que je veux dire Vous acceptez que le monde va mal, mais ça c'est difficile à enregistrer. C'est difficile pour vous de l'accepter. Mais quelque part, vous affrontez la réalité avec courage. Vous acceptez de regarder quelque part la, la mort en face. Vous connaissez cette citation de la Rochefoucauld qui disait qu'un homme qui se lève le matin et qui a conscience qu'il va se coucher le soir est un homme sage. Bah oui mais je dors pas.
7: Ah non, oh. mais je, je rêve de, de, de manchots et, de, et de d'ours polaires qui meurent sur la
6: banquise parce qu'ils crèvent, ils vont crever. On va tous crever, hein. je, je vous assure, on là, va vraiment tous crever. Vous êtes en train d'étouffer dans un, un sentiment d'impuissance mais qui rend stérile votre combat. Mais l'impuissance ne signifie pas euh, l'abdication. Mais vous je vous ne l'indique qu'il... pas, j'ai voulu
7: construire une éolienne, je l'ai construite en bois euh, recomposé, elle a pris l'eau, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ouais, Je ne sais pas, je reste cloîtré, je ne fais plus rien.
6: Monsieur métto il va falloir reprendre confiance en vous.
7: Je, je, mais je, 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 je sais bien, je sais bien.
6: Il va falloir lâcher prise, trouver un moyen de, de respirer autrement, continuer votre combat écologique auquel je crois, et réussir quand même à trouver quand même une paix super intérieure. Sans vivre avec cette culpabilité qui vous ronge et qui vous rend particulièrement agressif. En plus, vous, vous sentez mauvais, Monsieur Meto. Mais je prends une douche par mois et encore. Mais vous, vous rendez compte. Quand enfin, il pleut. Mais je... la planète ne vous le demande pas ça. Mais monsieur moi j'écoute la planète. Il pleut, je me douche. Vous comprenez pas ce que vous dit la planète, hein, c'est pas possible.
7: Mais en parlant de ça, franchement, il euh, faudrait peut-être réparer votre robinet. C'est vraiment agaçant là.
6: Ah, la goutte d'eau.
7: Oui, c'est agaçant.
6: L'eau, Monsieur Meto. L'eau, l'océan, la mer. Le liquide amniotique Maman Vous voulez me parler de maman Non, pas maman. Asseyez-vous.
1: Ça nous a laissé sans voix. Bravo, bravo à vous Benjamin Savary et, des, et Denis Bellin.
7: Bellin, c'est, c'est pardon. Grave, il y a deux ailes donc. De
1: la <rire> compagnie, il n'y a pas que les femmes roses qui savent jouer du violon. Amandine Love, ça vous, ça vous inspire quoi bah Écoutez, euh,
3: j'ai, j'ai, j'ai ri, je mais un rire, rire un peu jaune aussi parce que effectivement euh, beaucoup de profondeur dans, dans ce qui a été dit et j'étais un peu j'étais pendu à vos lèvres. Et, euh, et ce que j'espère, c'est que justement, on trouve, euh, on trouve le chemin par de, la mise en action et du collectif pour, pour dépasser ces, 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 l'anxiété que peut nous inspirer la, la situation, euh, qui, qui, qui est effectivement euh, problématique. Mais euh, ce qu'on dit souvent, c'est dépasser cette anxiété qui, qui habite beaucoup de, de gens, un peu au courant, les, les scientifiques du GIEC, hein, on en parle beaucoup, de leur, leur anxiété aussi. Euh, et avec la mise en action et, euh, mmh. et du collectif, je pense que ça pourrait aller mieux.
7: <rire> euh, moi, ça va. Hein. C'est... Je parle de votre personnage. Est-ce que des
3: échos anxieux On en parle effectivement de plus ouais, en plus. Et ça peut se comprendre aussi.
2: Très bien. Bon, maintenant, nous allons entendre Angora, un jeune groupe Poids de Vin formé en 2020 après le premier confinement par Caro, Joris et Victor, amis depuis le lycée. Après quelques concerts, notamment le fil du son à Sivray l'année dernière, ils viennent de sortir leur premier album, Away qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous allez les suivre sur les vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, mais cherchez Angora officiel, sinon vous allez tomber sur des chats et des lapins. Donc euh, écoutons le titre euh, titre oh ouais
1: Vous venez d'écouter Away, du groupe Angora.
2: Très bien. Maintenant, donc, un portrait de Elsa Tamizier, qui est doctorante en informatique au laboratoire Xlim de l'Université de Poitiers, un laboratoire CNRS, l'Université de Poitiers de Montréal. Ce portrait a été réalisé dans le cadre de l'opération Science en Mouvement d'Aile, une initiative menée dans les lycées et les, les collèges par l'espace Mondes-France, en lien avec l'Université de Poitiers. Une initiative qui vise à valoriser les parcours professionnels de femmes et à lutter contre les stéréotypes
1: Science en mouvement d'elle.
5: Entrée de femmes scientifiques. Bonjour, je suis Elsa Tamizier, je suis doctorante en informatique graphique. L'informatique graphique, il y a énormément de domaines différents. Pour ma part, je vais principalement travailler sur tout ce qui va être synthèse d'images et faire en sorte de représenter de manière la plus réaliste possible toutes les scènes qu'on va pouvoir vouloir rendre dans des jeux vidéo, dans des dessins animés, etc. Donc je fais de la recherche là-dedans. Et je suis rattachée à l'université de Poitiers et de Montréal, au Québec. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'informatique, mais pas forcément la recherche. J'ai découvert la recherche quand j'étais dans mon master en deuxième année justement et je me suis dit que j'allais tenter de regarder ce que c'était en partant en thèse et j'ai découvert au fur et à mesure de la thèse. Donc ça a été un petit peu euh, un tournant pris à la dernière minute on va dire. Si j'ai choisi l'informatique graphique, c'est parce qu'elle a un domaine d'application qui me parle le plus, qui va être euh, tout ce qui est orienté euh, jeux vidéo, dessins animés, etc. Mais... C'est les domaines d'application qui sont visibles du grand public. En vérité, ça peut servir à bien d'autres choses. Ça peut servir dans l'architecture, ça peut servir dans la modélisation d'objets très importants pour des systèmes à haute sécurité, etc. Le fond de l'informatique m'intéresse énormément, tout ce qui est développement. Et d'un autre côté, le côté graphique, pour son objectif, me parle personnellement. Donc j'ai choisi d'allier les deux. La place des filles dans les études de l'informatique, elle est en effet minoritaire, c'est certain. J'ai toujours eu dans les promotions où j'ai été beaucoup moins de filles que d'hommes, mais d'un autre côté, j'ai jamais eu aucune difficulté à propos de ça. Ça a toujours été très facile, il n'y a jamais eu aucune stigmatisation qui a été faite, jamais aucune remarque au final. C'est juste en termes de nombre, on était moins, mais en termes de facilité ou d'implication, d'intégration, ça a été exactement de la même manière que pour tous les hommes qui nous accompagnaient. Il faut savoir que l'informatique, au tout début, il n'y avait quasiment que des femmes. Après, les hommes ont décidé de prendre le domaine sous leurs ailes, on va dire. Et maintenant, de plus en plus, on a des femmes qui arrivent et qui développent des choses et qui sont dans les domaines de l'informatique très présentes. Et je pense que ça ne va aller que en s'améliorant. Et il y a de plus en plus de choses qui sont faites partout dans le monde pour amener l'égalité, justement, femmes un petit peu partout, parce qu'on se rend compte que c'est un problème. Donc, avec tous ces efforts qui sont faits, euh, on ne peut que aller en s'améliorant, je pense. L'image du geek qu'on a, euh, qui fait de l'informatique avec ses grosses lunettes, ses gros boutons, euh, le visage très pâle qui sort pas de sa cave, etc., elle est pas vraie. Il y en a des personnes comme ça, c'est possible, hein, et euh, aucun souci, mais il n'y a pas que ça. Euh, j'ai trouvé dans mon parcours en informatique, à partir du moment où je suis rentrée en master pour euh, travailler vraiment dessus... J'ai rencontré des personnes avec qui je suis euh, sortie euh, le soir, avec qui j'ai fait des jeux de société, avec qui j'ai fait des randonnées à l'extérieur, avec qui j'ai partagé des choses extrêmement... Euh, pas du tout liées aux jeux vidéo, et très ouvertes, très sociables. On peut s'amuser, garder une vie sociable et euh, quand même faire de l'informatique, et même jouer à des jeux vidéo. Pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'informatique, il ne faut absolument pas avoir peur de se lancer dedans parce que ça peut paraître beaucoup de codes qu'on ne comprend pas, des mots bizarres, etc. Au final, c'est juste apprendre un autre langage. Et ce qui est formidable aujourd'hui à l'ère d'Internet, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible en ligne, des aides pour vous aider, pour accompagner les cours. Et de ce que j'ai vécu, tout le monde s'entraide au sein d'une formation dans l'informatique et il y a énormément de ressources en ligne. Internet, les cours que vous lisez, ils ne savent pas si vous êtes une fille ou un garçon derrière votre ordinateur. Donc n'hésitez pas, allez-y.
1: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, dans l'émission Hologramme. Que se passe-t-il en ce moment à l'espace Mendes France Eh bien, depuis quelques jours, et jusqu'au 27 mars prochain, vous pouvez découvrir la nouvelle exposition « Les experts à Mendes, la police scientifique au service de l'enquête. L'exposition vous dévoile les différentes facettes des techniques d'investigation criminelle. À partir d'une scène de crime fictive, les visiteurs vont devoir chercher des indices et les analyser pour tenter de reconstituer ce qui s'est passé. Informations et réservations via le site emf.fr.
2: Le 27 janvier se tiendra la nuit des idées. Chaque année, l'Institut français invite les lieux de culture et de savoir en France et sur les cinq continents à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des connaissances. Pour la deuxième fois, l'Espace Mondesse France propose à cette occasion une programmation artistique, culturelle et scientifique autour de la thématique choisie cette année, Reconstruire ensemble. Donc, le 27 à partir de 18h30, la soirée sera animée par le comédien François Sabourin avec au programme une improvisation de danse hip-hop au musée avec la compagnie OTAM, et simultanément un direct en ligne avec David Autier, maître de conférence à l'Université de Limoges sur le thème « Santé et éthique du vivant ». Puis rendez-vous avec un concert de Baron Chien, suivi d'un second plateau radiophonique sur le thème « Comment retrouver le sens du collectif » avec Pascal Chauchofoin, qui est directeur scientifique de l'Espace Monde France, Héloïse Morel, euh, coordonnatrice de l'opération et journaliste à l'Espace Monde France, Tom Pasco, Van Der Merch, dessinateur et créateur de Club to Bridge, Agnès Campillon, membre du Bureau des Jeunes du Conseil communal de Poitiers. Et enfin, la soirée se terminera par une performance théâtrale avec Rodolphe Gentilhomme et des élèves du Conservatoire Théâtre de Poitiers. Donc c'est jeudi 27 à 18h30, de 18h30 à 21 h plus généralement, toutes les informations et le reste de notre actualité sont à retrouver dans le programme qui vient de paraître et qui est disponible sur le site. Évidemment, le programme évolue en fonction de la situation que nous connaissons.
1: Amandine Leub, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir échangé avec nous sur ce sujet passionnant. Merci à toutes les équipes de l'espace Mendes France, merci Yann Surou à la réalisation et à toute l'équipe de Pulsar. Et bien sûr, merci à vous qui nous écoutez. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel hologramme. En attendant, toutes les chroniques et interviews sont à retrouver en podcast sur radio.emf.fr. On termine avec Cowboy, un morceau réalisé par un groupe de la Maison de la Réhabilitation Psychosociale du Centre Hospitalier Henri Labori. Une mixtape composée avec l'aide d'Alain Chotard grâce à l'application libre Homescape, application de création sonore développée par le lieu Multiple. Au revoir les flamants Roses, au revoir Amandine, au revoir Thierry.
8: Au revoir. Au revoir.